0: Reciban una cordial bienvenida al programa Despertares. Hoy estaremos hablando de recursos humanos. Nos acompaña Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín en los 1110 kHz de la amplitud modulada o que se conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com o quienes nos escuchan a través de las plataformas de podcast Anchor y Spotify. Hoy estaremos generando contenidos en compañía del docente y coach Andrés Felipe Arango. Andrés es magíster en dirección estratégica, especialista en coaching organizacional y ontológico, y su formación de base es licenciado en filosofía y letras. Andrés, bienvenido al programa Despertares. Hola
1: Manuel Omar, querida audiencia, un saludo especial para todos. Qué alegría volver a estar acá en este espacio en el que todos nos enriquecemos y compartimos temas tan interesantes.
0: Les contamos que Despertares es un programa radial realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano a través de los medios de comunicación. Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano orientada a la educación, fundada en 1978. Realizamos este espacio radial a través de un socio invaluable, Radio Bolivariana. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, y bueno, le damos la bienvenida a quienes llegan a nuestro programa a través, como les dije hace un instante, de Radio Bolivariana. Bueno, Andrés, creo que hay un tema bien eh, interesante eh, a partir del cual podríamos como retomar este segundo espacio de nuestro programa que hoy en su compañía y en su experticia vamos a desarrollar alrededor del tema de los recursos humanos. Pero resulta que eh, deberíamos recordar algunas ideas que en otro espacio eh, dejamos sobre el tema eh, de los recursos humanos, entendiendo que eh, en todo este proceso empresarial, en todo este proceso de hacer reflexiones sobre los diferentes momentos, sobre las eh, diferentes eh, perspectivas, eh, programaciones, eh, planificaciones que pueden haber una empresa, pues entonces necesariamente debemos de hablar de toda esa parte eh, que no se limita solamente como a la producción o, o a la prestación del servicio como tal, sino que se enfoca básicamente en mirar al ser humano desde una perspectiva de empresa. Entonces empecemos un poco recordándole a nuestra audiencia ¿Qué es eso de la gestión eh, de los recursos humanos en la empresa como para entonces empezar nuestra conversación de una manera eh, fluida eh, para las personas pues, que están acá en este momento con nosotros en nuestra audiencia?
1: Muchas gracias, Manuel Omar. Sí, efectivamente, mmm, mira, cuando uno se sienta a analizar y a comprender lo que es una empresa... Lo primero que hace es entender esta como un lugar o donde se prestan servicios o donde se transforman materias primas para obtener determinados productos. Eh, normalmente, en la administración tradicional, en la administración antigua, la empresa se concebía simplemente como ese lugar donde se transforman los, las materias primas, se obtienen unos productos y se venden o el lugar donde se generan unos procesos que se convierten en servicios que también se ofrecen y se venden en un mercado, a un público que tiene necesidad de ellos. Eh, con la evolución de la administración, con la evolución de la gestión, a lo que ahora llamamos gestión estratégica, se comprende que esa transformación de materias primas o esa creación de servicios, no se da solamente en el servicio o en esa materia prima o en ese objeto de consumo como tal, sino que la empresa eh, tiene otras dimensiones, tiene otras realidades que son las que hacen posible poder llegar a prestar ese servicio o a confeccionar ese producto que se ofrece para el consumo del mercado. Y uno de esos recursos con los que cuenta la empresa es el recurso humano. Ahora, también en la, en la vieja forma de administración se entendía la palabra recurso, pues como su nombre lo indica, como un material, o sea, como un elemento con el cual se lograba eh, ese producto, ese servicio, o con el que se confeccionaba el servicio. Hoy en día hablamos de recursos humanos, pero ya no tanto de recursos humanos, sino de la gestión, del recurso o sea, es una comprensión del recurso donde no solamente se le usa sino que se le gestiona o sea, se le conserva se le desarrolla se le, se le da un tratamiento diferente a simplemente utilizarlo para un fin
0: En esa línea que usted nos viene recordando el, el tema del, del recurso humano de lo que es eh, que entre otras cosas también en algunas oportunidades lo he escuchado mencionar como factor humano y usted eh, nos dará un poco de claridades sobre el, sobre el término recurso y sobre el término de factor humano habría también entonces que empezar a, a, a mirar las denominaciones que tal vez en un momento también estuvimos dialogando sobre ellas y hagamos un y sobre ellas y es esta denominación en el recurso humano de la diferencia entre empleados y colaboradores. Sí, así es.
1: Eh, va muy en línea con lo que acabamos de decir. Eh, decíamos la otra vez, para, para recordar para nuestros apreciados oyentes, que ya ho hoy en la actualidad no hablamos tanto de empleado como de colaborador, porque empleado hace referencia a eso, a un objeto que se emplea como a un objeto que se utiliza, a una herramienta eh, que yo utilizo en determinado momento, pero no me preocupo por esa herramienta, pero eh, que esa herramienta carece de participación, carece de vínculo, carece de una identidad. Cuando yo hablo de colaborador, ya le estoy asignando a la persona que me presta un servicio, a la persona que me da el, su tiempo y su vida, un lugar en la organización, una forma de participar. El colaborador ya no es simplemente una persona que hace una función, sino que es una persona que está vinculada desde su ser, desde su hacer y desde su saber a los procesos, los objetivos y las misiones de la organización. Por eso es muy importante comprender hoy al empleado como un colaborador. O sea, es una persona que labora junto con el directivo, los accionistas, el, el directorio, el dueño de la empresa, en fin, en la consecución del objetivo. Y, y su presencia, su impacto y su importancia se extiende más allá de simplemente ejecutar una función o simplemente ejecutar un puesto de trabajo para convertirse en una pieza clave en el alcance de los objetivos de la organización.
0: Sí, um, usted también en la parte final de, de un espacio en donde estuvimos hablando en, el, en, en, estas, en, en la primera parte, valga la redundancia, eh, nos, nos hablaba de un término muy específico, branding, creo que era ese, y usted me corrige, eh, y nos daba como una categoría que en este momento la empresa de hoy, eh, está dándole a esos colaboradores eh, ¿estoy viendo, estoy viendo correcto?
1: Estás en lo correcto el employer branding hace, es un concepto muy interesante que cada vez está tomando más fuerza en los procesos de gestión empresarial no digamos solamente en los procesos de gestión empresarial seamos más claros y más precisos en los procesos de gestión empresarial exitosos en los procesos de gestión empresarial eh, eficientes y en los procesos de gestión que efectivamente logran llevar a la empresa hacia un nivel de desarrollo superior, que logran mantener a la empresa en un nivel alto de competitividad y de relevancia en el mercado y en los procesos de gestión estratégica que no solamente mejoran la rentabilidad de la empresa, sino que le aseguran su permanencia y su continuidad en el tiempo. En este tipo de empresas, entonces, cada vez más está cogiendo fuerza el concepto de Employer Branding. ¿Qué es el Employer Branding? Es la gestión de la marca empresarial como empleadora. Es decir, son una serie de retos, de características y de metas que la empresa se coloca a sí misma como parte de su gestión, de su responsabilidad social empresarial o de su ética empresarial también, eh, para posicionarse como una marca empleadora de referencia, es decir, como una empresa donde el clima organizacional, la cultura organizacional, el ambiente y las condiciones de trabajo, las políticas de comunicación y de relación, los liderazgos tanto de la alta dirección como de los colaboradores la innovación y los procesos de intraemprendimiento, así como las formas de, de participación, de desarrollo, de crecimiento de los recursos humanos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, están estandarizados eh, con unos niveles altos de calidad. Entonces, no es, son empresas en las cuales... Eh, no solamente se preocupan por cumplir con unos mínimos en el ambiente laboral o por cumplir con la normativa mínima en cuanto a los derechos de sus trabajadores, o son empresas que se posicionan más allá de, 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 de unas, digámoslo así, satisfacciones básicas de las necesidades de sus colaboradores, sino que dar un paso más allá a tener unas exigencias superiores para, para sí mismos y unos procesos y unos indicadores y una inversión y unos desarrollos y unas estructuras que les permiten garantizar que sus empleados son felices, que sus niveles de estrés y de distrés son bajos y controlados que las cargas laborales están bien repartidas, eh, como dije hace un instante, que, en, que se desarrollan canales eficaces y eficientes para que los colaboradores participen, se comuniquen, desarrollen procesos de emprendimiento, sean innovadores. Eh, son empresas que se preocupan por retener el personal, o sea, son empresas que han superado la idea de que la rotación de personal es un asunto del personal, o sea, que es el colaborador que se va, el que falla, el que fracasó, el que se equivocó, el que no se adaptó, sino que son empresas que se, se preocupan al máximo posible para que eso no suceda, o sea, para que el trabajador esté adaptado, esté contento, esté feliz, esté satisfecho, y de esa forma permanezca dentro de la empresa. Entonces son esas cosas las que, las que le permiten a la empresa posicionarse en el mercado como marca empleadora. Y eso es un plus muy grande en la actualidad, es un gran atractivo. Eh, primero porque eso atrae talentos, atrae los mejores talentos a la empresa. Segundo, pues porque disminuye la rotación de personal, que es un factor crítico, eh, a nivel de costos, tanto de costos financieros como de costos en el desgaste del sistema para una empresa, los altos niveles de rotación de personal. Tercero, porque eso aumenta muchísimo la credibilidad de, de la empresa eh, dentro del mercado ante sus clientes, sus proveedores y ante la competencia. Y tercero, porque en la actualidad la, los clientes tienen una gran capacidad de intervención y digámoslo así de auditoría sobre la empresa entonces a veces a, hay empresas que incluso a partir de su sistema de gestión de calidad tienen la capacidad de, de intervenir y de auditar otras empresas y ese es un elemento clave y hay muchos casos por ejemplo donde el mal ambiente laboral o, o la injusticia laboral o este tema de la rotación de personal etcétera ha constituido un factor para que grandes negocios y grandes oportunidades se pierdan.
0: Una línea por demás que nos hace entrar en una reflexión profunda, no solamente pues, eh, los empresarios y, y todo el público que nos pueda estar escuchando en este momento con las reflexiones eh, de Andrés Felipe Arango eh, alrededor de los recursos humanos, sino también porque nos hace pensar, digamos, en los diferentes modelos que existen, en los diferentes modelos eh, que existen posibles sobre la excelencia en este tema de los recursos humanos y de, y de la denominación y el trabajo con, eh, con ese colaborador, antiguamente pues llamado eh, empleado. Vamos entonces a, a, a girar sobre, en este espacio sobre los recursos humanos vistos ya como un departamento, no solamente como desde una mirada singular, desde una mirada individual del employer branding eh, como sujeto, sino más bien como un departamento. ¿Cuál es ese papel del departamento de recursos humanos hoy día en una empresa, eh, en, en ese conjunto para la empresa?
1: Hoy en día, el Departamento de Recursos Humanos tiene una ubicación, como llamamos en los sistemas de gestión de calidad y en la administración estratégica, crítico. Es un departamento crítico porque allí es donde se gestionan precisamente que se pueda llevar a la realidad todas estas eh, ideales y todo este proyecto de empresa y recursos humanos que venimos hablando hoy, y, y en nuestro encuentro pasado. Al igual que como veníamos hablando de, de la diferencia entre empleado y colaborador, también tenemos que notar la evolución que ha dado el Departamento de Recursos Humanos. Eh, tradicionalmente se ha comprendido este departamento como un departamento de gestión y de papeleo, de vinculación y desvinculación del colaborador de la empresa o donde se llevan los procesos de seguimiento a su trabajo eh, evaluaciones anuales, evaluaciones periódicas eh, memorandos cartas, incapacidades que en un momento u otro de tipo médica que el colaborador puede presentar etcétera de hecho cuando todavía estamos viendo perfiles eh, acerca de directores de recursos humanos eh, a mí me llama la atención porque uno lee eh, es, eh, gerente de recursos humanos director de recursos humanos y en la descripción de las funciones está vincular a la salud vincular a la pensión desvincular llevar papeleos hacer entrevistas hacer exámenes médicos de ingreso y de egreso etcétera sin embargo para ser coherentes con lo que estamos diciendo acerca de la filosofía y, y, y la manera de, de asumir el recurso humano, también entonces tenemos que darle un giro al Departamento de Recursos Humanos para que se convierta en el lugar donde se gestiona, se hace posible y se confecciona el desarrollo del colaborador. ¿Eso qué significa? Estamos hablando, por un lado, de procesos de planes de carrera. Eh, de planes de carrera y de sucesiones dentro de la empresa las oportunidades que generan para que el colaborador progrese, hacienda adquiera nuevos eh, conocimientos adquiera nuevas experiencias y en la medida en que logre desarrollar sus competencias y sus capacidades pues pueda adquirir un papel más representativo más relevante y de mayor incidencia dentro de la operación cotidiana de la empresa en esa misma línea, y lo acabo, de, lo acabo de mencionar, una palabra muy importante, competencias, las capacidades y las habilidades. Entonces, el Recursos Humanos también es el lugar donde se gestionan los espacios y, y las oportunidades y los escenarios para que el colaborador desarrolle todas sus competencias, todas sus habilidades y todas sus capacidades. Ya no estamos hablando solamente de puestos de trabajo o de ascensos en la jerarquía empresarial. Estamos hablando de que donde sea que se sitúe el colaborador pueda desarrollar y poner al servicio de la empresa estas tres cosas. Sus competencias, sus habilidades y sus capacidades. Y finalmente... Podríamos decir que es el lugar donde se gestionan todos los canales para la comunicación efectiva dentro de la empresa, para mantener un adecuado clima laboral y para transformar y desarrollar eh, la cultura organizacional. Eh, este tema de la cultura organizacional y del clima también cada vez más descubrimos su importancia y su relevancia dentro de la empresa. Y cada vez más nos damos cuenta del alto impacto que tiene en el rendimiento y en la eficacia de la empresa el que haya una adecuada cultura y una adecuada comunicación organizacional. Está demostrado cada vez más por estudios que donde hay una cultura sana, donde hay una cultura donde la persona se desarrolla, donde hay una cultura de trabajo en equipo, donde hay una cultura de liderazgo efectivo, donde hay una cultura de, de gestión por competencias y donde hay una comunicación eficiente y eficaz, eh, la rentabilidad de la empresa y la fidelización de clientes aumenta incluso hasta un 20%. Entonces es un factor crítico también dentro de la organización.
0: Estamos en Despertares, un programa realizado por Ipsicol, como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano. Hoy, hablando de recursos humanos con el experto empresarial Andrés Felipe Arango. Bueno Andrés, usted viene eh, comentándole a nuestra audiencia, viene eh, describiendo una serie de elementos que constituyen hacia dónde se debe perfilar lo que es ese departamento, el deber ser de ese departamento. Pero resulta que quien nos pueda estar escuchando en este momento, desde quien tiene una pequeña empresa, quien está constituyendo una mediana empresa, por llamarlo así, eh, puede entonces decir, bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos que podría tener en cuenta eh, para estructurar así de una manera eh, descriptiva, eh, narrar de una manera descriptiva, a eso es a lo que me refiero, esos elementos a tener en cuenta en, en la estructura de un departamento de, de, de recursos humanos de mi empresa. Eh, sí, Manuel Omar,
1: y no solamente eh, una pyme o no solamente una empresa vendedor también encontramos este reto y esta oportunidad en las empresas medianas y aún en las mismas empresas grandes también tienen este reto permanente de plantearse esta pregunta y hacer pues como todo lo posible para, para dar ese, ese tránsito eh, pues ya de alguna manera lo hemos insinuado o sea, el Departamento de Recursos Humanos se debe configurar eh, de dos maneras para que pueda ser efectivamente estratégico. Pues primero, aquel lugar donde se desarrollan esos procesos, esos eh, procedimientos necesarios para que toda la, la vinculación y la permanencia del colaborador con la empresa esté dentro del, del marco de lo, de lo, de lo legal. Eh, pero también debe ser ese lugar donde se haga posible que el, el colaborador se desarrolle y alcance sus objetivos y también sus perspectivas eh, personales y humanas eh, durante lo más le durante el tiempo que dure su vinculación con la organización. Entonces estamos hablando de que debe configurarse como el, el espacio donde se desarrollen planes de carrera eh, para que las personas no se sientan estancadas para que las personas sientan que su experiencia, su conocimiento, su formación va adquiriendo un impacto y una relevancia dentro de la empresa, eh, que es el lugar donde se confeccionan espacios para la resolución de conflictos, para la negociación y para la mediación, que es un espacio neutral, donde todos pueden encontrar un espacio de ayuda y un espacio de referencia para solucionar los inevitables y naturales conflictos que se presentan en toda la relación laboral, eh, que es un espacio donde además de, de, de gestionar los planes y programas de carrera, también se gestiona la sucesión dentro de la empresa, es decir, donde se garantiza que el asunto de la dirección organizacional no es una propiedad privada de unos cuantos, sino que es algo cada vez más democrático y a lo cual podemos acceder eh, por nuestro mérito, por nuestro desarrollo, por nuestro compromiso, por nuestros resultados. Este es un tema muy importante que tocaremos en otro día y es el tema del temor dentro de la, las organizaciones. Muchas veces eh, existe temor, a que al, al conocimiento del otro a la experiencia del otro pero eso no debe ser de esa manera en, una, en un ambiente adecuado de gestión de los recursos humanos eh, tenemos cabida para los liderazgos y para las habilidades y las competencias de todos y una empresa o un cargo que es desarrollado o sostenido bajo la dinámica del, del miedo al otro eh, es, un, es una gestión que está conduciendo a la empresa por un camino equivocado, eh, continuando entonces también ese debe configurarse como el lugar donde se hace posible el desarrollo de las competencias, las capacidades y las habilidades tanto personales como organizacionales y finalmente como um, esa, esa entidad o ese estamento que facilita la transformación de la cultura organizacional eh, para que sea cada vez más sana, más proactiva y efectivamente se convierta eh, la cultura organizacional en un medio para agregar valor al mercado, al cliente y como hemos dicho siempre que es el, el gran objetivo de la empresa pues mejorar sus ventas y su rentabilidad
0: con una descripción como la que usted nos hace eh, de esos diferentes elementos desde donde se estructura un departamento de recursos humanos, esos pensamientos, porque realmente eh, es muy interesante, como usted lo dice, ya que no estamos acá dando fórmulas mágicas, ni mucho menos, ni estamos generando ya pues una plantilla para, para entrar a decir, vea, si es que se estructura un departamento. Pero sí, de alguna manera entiendo... Andrés, que usted nos está dando una serie de pinceladas para dejar entre nuestra audiencia eh, todos unos elementos para que ese, la constitución de, de, de ese Departamento de Recursos Humanos pueda realmente llegar a ser estratégica. En esa búsqueda de, de la estrategia para el Departamento de Recursos Humanos, ¿qué significa el desarrollar esos recursos humanos? Porque podría pensarse que es algo obvio con relación a lo que usted dice, en, en aras de una producción, en aras de unos beneficios, pero quisiera que, que nos eh, ampliara un poco más esto. ¿Qué es esto del desarrollo de los recursos humanos con relación a, a, a lo último que nos compartía?
1: Mira, Manuel Omar y, y apreciados oyentes, este es un tema medular, es un tema central dentro de la gestión de recursos humanos actual y dentro de la configuración de ese departamento de recursos humanos para que sea realmente estratégico y pertinente a las necesidades y las exigencias que se le plantean hoy a la, a la empresa. El tema del desarrollo de los recursos humanos es absolutamente bello y apasionante. ¿Por qué? Porque implica el reconocimiento de que el ser humano es más que los instrumentos cotidianos que tenemos en la empresa. Me explico. Eh, tienes una determinada máquina para una determinada función. Obviamente, desde la ingeniería y sus ramas especializadas en el diseño industrial, máquinas son susceptibles de ser desarrolladas, pero esos desarrollos de esas máquinas cualquiera a la que tú te quieras eh, referir o imaginar, está previsto en desarrollos puntuales para funciones puntuales, de tal manera que si tu empresa no necesita ese desarrollo, pues esa máquina con el desarrollo pues probablemente no llegue a tu empresa porque tu empresa no lo necesita. O sea, son desarrollos que se hacen para contextos, situaciones y utilidades puntuales. En el caso del ser humano, no, porque el ser humano no es una máquina. El ser humano es un ser en permanente desarrollo y evolución. Eso significa que las personas siempre están en crecimiento, que las personas siempre estamos evolucionando, que las personas siempre podemos ser mejores. Entonces, ¿de, de qué se trata el desarrollo de los recursos en ese departamento? Se trata de hacer posible que las personas logren dar lo mejor de sí mismas, pero no por imposición, no por obligación, o no por, por condicionamiento por un perfil, sino porque la empresa hace todo lo posible para que esa persona o ese grupo de personas logren ese desarrollo, es decir, que quiten los obstáculos que en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus esquemas de pensamiento y sus esquemas de conducta, les impide dar lo mejor de sí, y no solamente a nivel profesional, no me refiero a dar lo mejor de sí solamente a nivel intelectual o a nivel laboral, sino que me refiero a nivel de sus habilidades blandas, sus habilidades comunicativas, sus habilidades para trabajar en grupo, sus habilidades para tomar decisiones, sus habilidades para negociar y resolver conflictos, sus habilidades para la empatía, para la resiliencia, para la inteligencia emocional. Eso es desarrollar los recursos humanos, hacer posible que todo lo que hay en el ser humano a nivel intelectual, emocional, incluso físico, a nivel laboral, pueda alcanzar su mejor nivel. No solo para que la empresa funcione mejor, sino para que esa persona pueda llegar a ser bien lo que tiene que ser y alcanzar eh, su máximo nivel y su máximo desarrollo humano y profesional. Eh, pues para sí misma obviamente pero también como acabamos de decir para, para la empresa de tal manera que así podemos tener eh, equipos de trabajo de muy alto rendimiento eh, con una eficacia y una efectividad muy alta que también es, debe ser una prioridad de este departamento eh, y, y por lo tanto podemos concluir que Recursos Humanos debe ser un experto en la empresa o sea, no es solamente un experto en, en, en su personal y en favorecer todos estos procesos y un experto en los aspectos legales, laborales, sino que deben ser unos expertos en el conocimiento de la empresa, de sus necesidades, de sus objetivos. Ahí es donde este departamento se convierte en estratégico. ¿Por qué? Porque es el que traza la, es el que traza la estrategia desde el recurso humano para poder alcanzar esos objetivos macro que se propone la organización, de ahí que debe ser un investigador y un conocedor permanente de las necesidades, de las evoluciones, de los problemas y de las dinámicas profundas de la empresa.
0: Con la descripción que hace, eh, también se me ocurre, eh, un poco como a la, a la, al, al tema anterior, y es que hay una mirada en, en toda su exposición, cuando uno le escucha con atención, uno encuentra que en su exposición hay una mirada panóptica, hay una mirada integradora. Hay una mirada que no está dejando cabos sueltos eh, en el tema de los recursos humanos, sino que es una mirada eh, tan integradora que se me hace difícil y, y no voy a jugar de abogado del diablo Andrés pero que se me hace difícil eh, pensar entonces cómo es la planificación de un departamento desde la perspectiva que usted eh, nos está comentando, porque es una, una, una mirada tan integradora que, debe, pues, que en, mi, en mi conocimiento eh, pienso que podría ir como en esa línea y debe ir en esa línea eh, pues según lo que usted nos está comentando, pero también se hace todo un ejercicio grandísimo para la empresa eh, entrar a construir esto o cómo lo ve usted eh, Andrés
1: eh, me encanta Anuel Omar que toques este tema cada vez que conversamos en este espacio de verdad tan rico, tan sabroso y tan constructivo que tenemos acá en tu programa porque es indispensable repetir una vez más y seguir diciéndole a todos nuestros, nuestros oyentes que planificación no es programar. Ese es un término y una diferencia que todos los días hay que acentuar más en nuestra cultura y en nuestro ambiente empresarial colombiano, antioqueño y medellinense y mundial. Eh, has hecho una mención al término de planificación y lo mencionas como un ejercicio complejo. Efectivamente, yo quiero apuntar, y es a lo que debemos apuntar, a esa mirada holística y a esa comprensión integradora, porque eso es lo que hace posible que el, los recursos humanos el Departamento de Recursos Humanos sea auténticamente estratégico y que deje de ser una oficina única y exclusivamente de asuntos de legalización y normalización de procesos laborales. En ese sentido, cuando el departamento adquiere un lugar central y crítico dentro de la organización, su planificación ciertamente es exigente, pero no es imposible. Es exigente porque requiere una mirada estratégica, integradora, como has dicho, que comprende toda la empresa, que comprende el puesto de trabajo más allá del hacer, más allá del entregar unos productos más allá del entregar unos resultados que comprende a la persona más allá de una función cotidiana, monótona sino que comprende a la institución como un órgano vivo como un sistema de interrelaciones pero cuando ya eso ha sucedido la planificación se integra de forma sencilla natural y, y casi que automática al devenir de toda la empresa, lo que pasa Manuel Omar es que mira, ya en, en, en lo mismo que tú acabas de decir, refleja la, la subsistencia del pensamiento tradicional de la administración, donde cada departamento va por su lado, entonces eh, Recursos Humanos hace una planificación, contabilidad otra, administración otro. Eh, provisiones otro eh, los, los procesos centrales de la cadena de procesos y de la cadena de valor otro, los procesos de soporte otro eh, la calidad otra y entonces así nos encontramos con un montón de planificaciones cuando la empresa es realmente estratégica la planificación del recurso humano no se da de manera independiente sino que hace parte de la columna vertebral de la planificación general y estratégica de la organización y porque cuando recursos humanos efectivamente es un experto en la empresa a la cual sirve entonces eh, la planificación brota eh, de una manera natural y clara obviamente sí exigente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los instrumentos, porque planificar es una labor exigente, es una labor que pide mucha conciencia, mucho conocimiento y mucha claridad, pero que le devuelve a la empresa en la misma proporción o más, a nivel de ganancias, de reputación, de rentabilidad, de ventas, de posicionamiento en el mercado, y de, y de dominio sobre su cuota de mercado y sobre su nicho, eh, pero al margen de eso, de esa exigencia, que son cosas de aprendizaje, porque eso se aprende y se domina, es el hecho de que cuando la empresa, el Departamento de Recursos Humanos, perdón, es auténticamente conocedor de la empresa, pues entonces ya sabe qué es lo que debe hacer, y se evita la improvisación. Entonces cuando conozco mi cultura organizacional cuando conozco mis habilidades, mis competencias y mis capacidades, cuando tengo claro cuál es el norte de mi organización, cuando tengo claro qué es lo que necesito de mis recursos humanos, cuando mis procesos son claros, son ágiles, son estructurados, son sistémicos, cuando los procesos se viven más allá de los diseños tradicionales en calidad, entonces resulta mucho más sencillo planificar el recurso humano y su gestión, porque ya no voy a estar improvisando, eh, no voy a estar simplemente diciendo qué curso voy a poner hoy, qué clase voy a dar hoy, ahora o voy a hacer esta y esta actividad o esta o aquella estrategia para apagar incendios, sino que es una cosa macro que responde a todo el proceso macroadministrativo
0: de la empresa. Estamos en el programa Despertares, hoy hablando de recursos humanos eh, con el coach empresarial y experto Andrés Felipe Arango. Andrés, en, ahora, hace un instante usted dijo una frase que me gustó definitivamente y dijo, eh, todo, este, todo esto de los recursos humanos eh, es algo que es exigente, pero que no es imposible. Es una, es una afirmación contundente, dado pues no solamente pues, las diferente, los diferentes públicos que nosotros eh, tenemos aquí en nuestro espacio, sino también porque entonces eso nos lanza a, a nuestra próxima pregunta y es eh, en, ese, en ese ser exigentes y ser, um, digamos, llevar el, el tema de los recursos humanos a una disposición real en la empresa, pues eso nos puede llevar también a, a revisar qué significa una gestión de recursos humanos entonces por competencias en términos más concretos por competencias, por capacidades por habilidades ¿cómo se realiza, cómo se realiza todo eso? ¿cuál es la visión que usted tiene en esta concreción de los, del, del trabajo del de la estructura de los recursos humanos en la empresa desde, desde esta línea, desde esta gestión por competencias?
1: Mira, Manuel Omar, en el tema de la gestión empresarial, y más cuando estamos certificados por sistemas de gestión de calidad, es muy importante manejar las evidencias y los elementos tangibles y observables que permitan eh, evidenciar que los sistemas están funcionando y que efectivamente la empresa está caminando hacia su desarrollo. Eh, en ese contexto de lo tangible, lo visible o, o lo cuantificable, esto que me estás preguntando hace parte de la forma de expresar y manifestar exterior, exteriormente en algo visible y medible el cambio y la transformación en el Departamento de Recursos Humanos. Te lo voy a poner de esta manera, la evolución está dada porque antes se ponía el énfasis en el hacer, en lo que el colaborador o el empleado hacía, entonces si tu trabajo era por ejemplo manejar un archivo, por decir algo, por poner algo simple y, y comprensible para todos, entonces al colaborador se le evaluaba en función de que el archivo esté ordenado, de que las carpetas estén en su lugar, de que tengan la clasificación de acuerdo al, al estándar que haya seleccionado la organización, mmm, que tenga una, una capacidad para encontrar los registros en su lugar, que el sitio esté aseado, que esté limpio, que esté eh, en buen estado la estructura, en fin, que cumpla con las o, eh, funciones propias de quien maneja un archivo documental. Bien, eh, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que el hacer está por debajo de otras cosas. Por ejemplo, eh, tú puedes ser un experto en, en manejar el archivo y en hacer la clasificación documental y en saber dónde está cada documento y en mantenerlo todo muy bien. Pero resulta que cuando en algún departamento necesitan un documento urgente para continuar con el ejemplo, tú te estresas y te bloqueas, entonces estás generando un atraso para ti mismo y para quien necesita el documento con urgencia. O siguiendo con ese ejemplo, mmm, necesitan un determinado papel con urgencia y es cierto, eso no es bueno, no nos agrada, no nos agrada que nos pidan cosas de un momento para otro, pero no tienes la capacidad de gestionar esa emoción, no tienes la capacidad de comprender eh, la situación que viven en ese departamento más allá del hecho de que no nos gusta, que nos afanen y que nos acosen y que nos presionen. Y entonces tienes una reacción y contestas y te enojas y no lo haces y, y generas un conflicto y te enganchas con las personas que te están pidiendo el papel y generas un mal ambiente dentro de la empresa por esa situación que como repito es, es desagradable pero se puede gestionar, se puede asumir, se puede manejar y, y se puede resolver de otra manera distinta a un conflicto entre las partes. Entonces nos damos cuenta que finalmente es más importante el ser, el saber ser, el saber hacer que, que la función en sí misma porque finalmente uno aprende a hacer las cosas en distintos lugares, o sea, aprender a hacer un oficio, pues eso lo aprendes, pero aprender a ser y a comportarte no es tan sencillo. Entonces, ese es el gran cambio y el gran giro en el Departamento de los Recursos Humanos, a gestionar por competencias, por capacidades y por habilidades, y no solamente por el hacer. Entonces, ¿qué son las competencias? ¿Qué son las capacidades? ¿Qué son las habilidades? Son esas cosas que están más allá de los recursos de la empresa y que sirven para hacer un uso óptimo, eficiente y eficaz de los recursos. Entonces, cuando estamos hablando de competencias, habilidades y capacidades, estamos hablando de la gestión del tiempo Estamos hablando de la organización del trabajo, estamos hablando de la empatía, de la resiliencia, de la inteligencia emocional, del trabajo en equipos, de la toma de decisiones asertiva, de la comunicación asertiva e inteligente, estamos hablando de la capacidad de innovación, estamos hablando de la capacidad de la creatividad, estamos hablando de la flexibilidad cognitiva, de la flexibilidad conductual, estamos hablando de la capacidad de aceptar el llamado de atención el reflejo, la corrección estamos hablando de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ser apoyo para el otro de que en algunos momentos nos tenemos que sacrificar eh, en pro de los objetivos misionales porque es que a la final cuando yo me sacrifico por, los, por la misión de mi empresa, me estoy sacrificando por mí mismo, porque si la empresa gana, gano yo claro, cuando la empresa está gestionada de manera estratégica y de manera humana cuando la empresa gana, gano yo entonces comprometerme con ese misional, me estoy comprometiendo conmigo mismo eh, estamos hablando de, de, la, de la capacidad para, para tener una visión prospectiva de la capacidad de la proactividad de la capacidad del pensamiento sistémico que es todo lo que nos permite generar aportes, innovación, desarrollos tecnológicos, investigación, eh, que es todo lo que nos permite generar procesos de entreprendimiento, que es todo lo que nos permite negociar, mediar y resolver los conflictos hacia adentro y hacia afuera de la empresa, y que es lo que nos permite optimizar y, y llevar al máximo nuestros recursos personales y nuestros recursos institucionales entonces hoy en día una empresa se mide es por sus capacidades y por sus competencias más que por sus recursos porque mira a Manuel Omar y queridos oyentes, los recursos se adquieren o sea, la empresa hace una inversión y tiene recursos la empresa hace un préstamo y tiene recursos económicos para conseguir recursos de infraestructura de materias primas, etcétera la empresa se le inyecta capital, la empresa tiene ganancias y, y con eso quiere recursos. Eso es difícil, pero es más sencillo que saber utilizar los recursos. A mí de nada me sirve tener, por ejemplo, un martillo, tener el mejor martillo si no lo sé utilizar. Yo, ¿para qué el mejor martillo? Si cuando voy a poner el cuadro recurro a la piedra. No, no. O sea, cuando yo voy a poner el cuadro tengo que saber qué es un martillo y para qué me sirve. Entonces, eh, de ahí la importancia. Estos días hablaba con una empresa que estoy asesorando en el extranjero, en Perú, una empresa de comercio internacional, justamente de este tema, de que son sus competencias y sus capacidades lo que les posiciona y les genera un reconocimiento y una promesa de valor frente a sus clientes, más allá de, de los recursos.
0: Bueno, Andrés, vamos llegando eh, a la parte final de nuestro espacio, eh, hoy que estuvimos eh, charlando, generando ideas para nuestra audiencia, en el tema de recursos humanos, y pues con usted, eh, una persona experta, coach, empresarial, eh, pues, con quien definitivamente nos podríamos eh, quedar, eh, yo creo que otro par de horas. Quiero invitarle a Andrés para que nos acompañe en un próximo espacio en donde eh, deberíamos desarrollar eh, una, una idea que empieza a entretejerse y es el perfil de director el perfil de lo que sería el director de, de, de los recursos humanos, cómo construir, por decir algo, eh, un perfil de este cargo acorde también con estas exigencias, y me gustó mucho, pero no imposibilidades, porque se ve una tarea, y es una tarea grande y muy importante, pero atiende también eh, a otras necesidades muy puntuales. Entonces, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y cordialmente invitado, para, para eh, una próxima ocasión y desarrollar ya, eh, empezar a desmenuzar un poco más el tema eh, de la selección del personal, de los cargos, de los perfiles, eh, que seguramente será muy interesante para todos nosotros y para nuestra audiencia, por supuesto. Claro que sí, Manuel omar yo te agradezco mucho la invitación.
1: Siempre es un gusto venir a compartir acá contigo y con nuestros amables oyentes eh, que nos acompañan siempre en este espacio. Eh, has tocado un tema muy interesante, muy necesario, eh, aprender a desarrollar perfiles y sobre todo aprender a diferenciar entre la descripción del cargo y el perfil del cargo. De eso, eso en el ambiente se maneja unido, pero son dos cosas muy diferentes el perfil del cargo y la descripción del cargo. Así que será todo un gusto compartir, no solamente sobre este perfil del director de recursos humanos, sino sobre todo este proceso de perfilación de cargos, de perfilación de colaboradores y de, de estos procesos de selección para que sean realmente útiles para que realmente le acerquen al colaborador que es a la empresa y la empresa a, a la demanda y a la oferta laboral que, que se merece tener eh, y para que esos procesos sean realmente humanos y dignificantes tanto de la empresa como del que quiere pertenecer a la empresa y sobre todo que sean cada vez más ágiles, eficientes y menos costosos y menos desgastantes.
0: Reitero mis agradecimientos al licenciado y coach empresarial, el experto Andrés Felipe Arango, por acompañarnos en el espacio dedicado al tema de los recursos humanos. Andrés, si alguien está interesado en contactarte o ampliar un poco más eh, parte de todas estas ideas que dejamos acá, ¿cómo lo puede hacer?
1: Claro que sí, estaré muy contento de atender sus preguntas y sus dudas a través de mi número WhatsApp 312-832-0089 o a través de mi perfil de Instagram, arroba o también a través de mi página web www.andresarangogarcia.com o a través de mi perfil en la página profesional de Linkedin.
0: Bueno, ya todos nuestros oyentes eh, escucharon la información y yo creo que sí, eh, quedan muchas preguntas y bueno, ahí tenemos el contacto de Andrés Felipe. Muchas gracias a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana y a cada uno de ustedes, nuestros oyentes para quienes preparamos cada una de nuestras temáticas. Les habló Manuelo Marcaicedo, comunicador social. Los esperamos en una próxima emisión.